0: Добрый вечер всем! Так, сегодня у нас четверг, 6 часов времени, и поэтому, как обычно, проводим эфир. Сегодня мы решили провести такой эфир без гостей. Сегодня я буду один, Постараюсь ну, немножко как бы дать повестку, если кто не в курсе, как там, прошли торги, немножко рассказать, как-то прокомментировать эти события. Ну и плюс с удовольствием можем использовать полезное время для ответа на вопросы если они возникли. Ну, мне кажется, все-таки торги запущены. есть УФЗ торгуемые, есть большой список достаточно крупных российских компаний, которые мы увидели котировки, и в большинстве случаев это положительные котировки, можем это тоже обсудить. Ну и на какие-то вопросы, связанные с рынком, с компаниями, я с удовольствием сегодня отвечу. Напоминаю, что... Мы последние, сколько уже, 2-3 недели выпускаем достаточно глубокие и большие обзоры по компаниям, крупным экспортно ориентированным российским компаниям, которые в большей степени, кстати, торги по которым открылись, где как раз рассказываем про то, чем занимается компания, какую долю данной компании занимает, очень важно не только в России, но и в мире. Важная текущая ситуация, в текущее время поговорить о том, насколько великие угрозы или возможности введения каких-то ограничений против этих компаний. Ну и в большей степени, степени мы не раз это говорили, сейчас видим целесообразным уделять внимание крупным бизнесам с высокой, важной долей в мировой экономике – наложить ограничения, которые действительно сложно, а порой, на наш взгляд, по крайней мере, и невозможно. Так что, если особенно кто недавно пришел на рынок и пока не видит какой-то большой разницы между Роснефтью, Лукоилом, Газпромнефтью, там, Газпром и Новотеком, и другими компаниями обязательно переходите на наш блог и почитайте очень полезную информацию о том, чем занимаются эти компании, насколько они крупны, насколько они важны для мира в целом. И, собственно, это, по крайней мере, в нас внушает надежду, что эти компании и продолжат работать, и функционировать, и сказать, отделить их от мировой экономики ну, практически невозможно, можно сказать, даже невозможно. Теперь хотелось бы немножко пробежаться по рынку. Да, кстати, по поводу вопросов. Вопросы обязательно пишите, задавайте в последнем посте, который прикреплен в нашем телеграм-канале. Кстати, обязательно подпишитесь на него, кто смотрит записи. И вот в комментариях пишите вопросы, я с удовольствием отвечу. Ну что, давайте начнем с рынка облигаций. Хочется немножко прокомментировать. Уже несколько дней идут торги. Можно сказать, что в некоторой степени какая-то картинка появилась, стабилизировалась, и мы видим так называемый инверсионная кривая доходности. он так называется, когда краткосрочные доходности по облигациям выше, чем долгосрочные. То есть вот, если смотреть прямо сейчас, то Облигации ОФЗ 26.209, дата погашения у нее, это у нас получается, 20.07 августа, да, даже нет, это июль, да, июль 20. -го. И, например, облигация 26. ОФЗ 26.220, погашение 7 декабря 2022 года. Это короткие облигации, то есть с погашением до года. Текущие доходности... По более короткой, 17.43, вот на текущий момент, последняя сделка. По более долгосрочной, то есть декабрьской, доходность 17.07. Видите, уже ниже. Если мы возьмем, ну давайте сразу так шагнем, например, облигация 2, вот, кстати, вот такая наиболее торгуемая облигация 26.229, это, это погашение ноябрь 25 года, здесь уже доходность 13. 98 14 вы видите такая существенная разница присутствует Ну, если забраться совсем далеко и например взять тоже активно торгуемую облигацию например 26 221 это 33 год уже неважно какой месяц март до да, доходность 13 4 то есть видите можно сказать, что примерно с годовых облигаций до трехлетних доходность снижается с 17% до 14%, до 13-14%, а вот дальше такая прямая кривая, то есть независимо от срока, доходность колеблется около ну, 13,5-14% годовых. О чем это говорит? Говорит это о том, что рынок в целом, ну, скажем так, оптимистично смотрит на развитие ситуации, на развитие ситуации, связанной с инфляцией, в том числе, я думаю, с ослаблением рубля, потому что ослабление рубля в том числе влияет на инфляцию, и самое главное, ожидает снижение ставок Центрального банка, и поэтому… Ну, например, инвестор готов, например, фиксировать для себя, может быть, менее низкую доходность, например, на уровне 14% годовых, но на 10 лет. да, То есть, как бы, разумный инвестор при, как мне кажется, правильном подходе, в этом случае как бы себе говорит, что на следующие там, 10 лет зафиксирую ставку 14 или альтернатива, например, каждый год вложить на депозит по текущим ставкам, то я заработаю, ну, вот, Польша, да, или, как всегда, это рынок, это такой некий ориентир, то есть, например, следующая ставка за этот период будет вот в районе 14. То есть он, по крайней мере, покупатель облигаций видит преимущество, то есть он считает, что лучше купить десятилетнюю облигацию. И это дает некий ориентир, понятно, важно, что он рыночный, рыночный – это значит, что любая новостная повестка может его изменить, вот. Это не значит, что, ну, коль рынок так в целом и думает, то так и будет. Нет, к сожалению, и профессиональные участники тоже ошибаются, ну, по крайней мере, все мы понимаем, что, например, текущего развития событий уж очень мало кто ожидал. Поэтому рынок тоже ошибается, но, наверное, для начинающих инвесторов, инвесторов, которые, может быть, имеют определенный опыт в облигациях, очень важно, как сказать, интерпретировать, ожидания рынка. Поэтому рынок представляется такой инвестиционной кривой, и она как раз чаще всего реализуется, когда, ну, по крайней мере, ну, там две, на самом деле, могут быть две причины. Это ожидается, возможно, например, снижение темпов роста экономики, и тогда центральный банк вынужден снижать ставку, дабы стимулировать экономику. А вторая причина, скорее, сейчас в российской действительности, когда текущий уровень ставки высокий, и в ближайшее время ну, планирует, планируется снижение ее до каких-то более низких уровней. В общем, это, еще раз, наклон кривой, по крайней мере, говорит о том, что никто не ставит на какую-то там долгую бесконечную инф... высокую инфляцию двузначную, когда, например, Центральный банк вынужден будет, например, держать 20-ю ключевую ставку очень длительное время. Безусловно, время покажет, но рынок пока ориентируется на это. И еще такая очень важная вещь, что даже доходность годовых облигаций, она, видите, меньше 20% ключевой ставки. Это как раз... Говорит о том, что в некой степени рынок ожидает а, такого сниж... ну, существенного действительно, снижения ставки на горизонте год. Да, то есть, а, ну, может быть, к уровням этим 17-годовых или даже ниже, а, опять же, на горизонте год. Поэтому инвестор сейчас готов фиксировать а, эти ставки, например, а не использоваться, например, какими-то альтернативными вложениями, например, для физи физических лиц это депозиты. Например, для крупных компаний это мог быть рынок репо, да, размещение денег, которые торгуются по более высоким ставкам. В общем, и по краткосрочным, и по долгосрочным, и среднесрочным ставкам рынок ожидает снижение ключевой ставки. Ну а снижение ключевой ставки – это некий показатель стабилизации ситуации в стране и возможность Центрального банка как-то уже сменить фокус от борьбы, борьбы с ослаблением рубля в сторону э, стимулирования экономики. Надеемся, действительно, что этот период э, будет недолгим. При этом очень важно, наверное, понимать, что по аналогии к 2013 годам, скорее всего, от пика снижение ставки может быть более агрессивно, а по мере э, приближения ее там, к однозначным цифрам, как бы период, так вот, сказать, растянется. Да, ну, опять же, историю можно посмотреть динамику изменений ставок после 2015 года. Кажется, пока очень схожая аналогия: некий пик э, кризиса, пик э, волатильности, ну и дальнейшей некой стабилизации. Это то, что нам показывает рынок УФЗ. Я думаю, что если откроется рынок корпоратов, он будет плюс-минус таким же, но, безусловно, у каждого эмитента будет чуть большая доходность на том же сроке, что и у УФЗ за счет некой премии за риск. Понятно, что эмитенты с менее качественным балансом будут иметь эту премию гораздо выше, особенно в текущий момент. Но то, что торги запущены, они идут и действительно уже сам по себе тоже положительный момент теперь э, хотелось бы по порядку до да, сказать про валют ну э, я говорил о том что у меня были ожидания по поводу того что рубль ну мы вот тут обсуждали в течение месяца э, даже я все-таки там брал и больше период может опуститься ниже 100 рублей Видите, случилось чуть быстрее э, Волатильность действительно высокая. Давайте поговорим, может быть, об этих факторах. Еще раз расскажу о логике, которая предшествовала этому прогнозу. Логика следующая в том, что мы видим все более высокие цены на нефть, газ, металлы, сельское хозяйство, удобрения — это активы, товары, вернее, которые мы экспортируем в россии Соответственно. За это мы получаем валютную выручку, чаще всего это доллар США, который ну, приходит в страну. Безусловно, в момент какого-то кризисных явлений со стороны населения, со стороны э, компаний существенно вырастает спрос на эту валюту. И э, мы видим, ну вот мы видели, да, такой вот всплеск роста стоимости, наци... ну, падения национальной валюты, когда мы понимаем, что э, приток валюты хоть и увеличился за счет роста цен, но не так сильно, как в первые несколько дней э, спроса страны-населения. поймите, что при конвертации там, депозитов в долларах это огромные суммы разового спроса на рынке. Вот. А вот увеличение притока иностранной валюты – это все-таки более постепенное воздействие. В результате мы вот, ну, видели вот этот вот, э, высокий курс доллара к рублю и потом некое снижение. Э, соответственно, Центральный банк еще ввел дополнительную комиссию за покупку валюты, что на наш взгляд абсолютно правильное решение, пусть может быть и болезненно для э, некоторых людей, которые хотели бы купить валюту, но зато это стабилизирует курс, э, снижает эту некую панику способствует какое-то остыванию этих панических настроений. Ну и в итоге, по крайней мере, мне кажется, сейчас уже можно купить даже с учетом этой комиссии валюту дешевле, нежели на пике в панике. Поэтому, наверное, кто этого не сделал благодаря этой комиссии, от этого явно не потеряли, а даже приобрели. В результате, в общем, всех этих действий в какой-то момент все-таки валюта притекает в страну, спрос на нее стабилизируется или возвращается к каким-то кризисным уровням. И в итоге мы видим некий э, избыток. Ну, очень важно, тут аккуратно надо говорить, никогда избытка и недостатка не бывает, потому что рыночный курс, он э, на той рыночной, что отражает как бы, баланс между спросом и предложением. Но сама его динамика говорит о том, насколько сейчас как сказать больше превышает вернее, желание купить, нежели продать. Так вот, снижение курса национальной валюты говорит о том, что этот ажиотажный спрос уходит, а продавцы валюты в виде, кстати, еще одно важный факт отметить, это принятие такого закона о необходимости продажи 80% валютной выручки тоже способствовал вот некой стабилизации курса национальной валюты. Так вот, эта валюта прибывает, спрос немножко снижается, и мы видим то, что видим. Тут надо быть, конечно, осторожными с прогнозами, потому, с прогнозами, потому что, к сожалению, наверное, острая так сказать, фаза там, текущих событий еще не пройдена, и все может быть. Но, в общем, вот эта история про... Приток валюты никуда не девается, и это вполне может способствовать дальнейшему укреплению рубля. Тут, правда, надо справедливости ради сказать, что Россия, опять же, сильно ограничила и импорт, который как раз на который требуется, в том числе, валюта. И, наверное, в какой-то момент все-таки эту историю нужно будет как бы, ну, ослабевать давать возможность импортировать, платить товары, снижать, наверное, все-таки, я думаю, вот эту пошлину, комиссию за покупку валюты. И это в некой степени все-таки может потолкнуть опять к повышенному спросу на валюту. Но если это будет происходить плавно и без каких-то негативного новостного фона, то вполне может быть, рубль может и достигнуть каких то более... Но если по графику смотреть, низких уровней, а если по стоимости, то более высоких уровней. Это что происходит на валютном курсе. Ну, вернее, вы, я думаю, так знаете, что происходит. Некие мои комментарии по этому поводу. Теперь, что касается торгов. Ну, к сожалению, у нас голосовой эфир, но я всем рекомендую по возможности в Яндексе найти график стоимости нефти в рублях. Можете и поискать, может быть, газа и других металлов, и вы увидите такой действительно очень высокий уровень с учетом того, что и сами цены в долларах выросли на мировых рынках, ну и курс национальной валюты снизился к доллару. И мы в итоге получаем очень высокие цены в рублях. Все это способствует ну просто бухгалтерскому увеличению выручки компаний прибыли компаний очень важно на текущий момент да к сожалению сложно сейчас как-то предсказывать все но вот по крайней мере исходим из того что есть это все способствует увеличению доходов российских компаний да многие из них отказываются от дивидендов хотя на мой взгляд вполне могли бы их платить но тут понятная история Никто не знает, что будет дальше, лучше перестраховаться и, возможно, в следующем году или ближе к концу года порадовать инвесторов какими-то увеличенными дивидендами или неожиданными дивидендами, если, опять же, все пойдет по, как бы, ну, по пути стабилизации, по, по пути, там, опять же, 16-17 годов в России. Вот. И вот, на мой взгляд, именно это и способствовало тому, что... Стоимость акций большинство компаний открылись в плюс. Ну, вот фиксирую, немножко пробежаться, да, кто, может быть, не смотрел с закрытием рынка. Газпром вырос на 13,4%. Сейчас, буквально, секундочку, хочу добавить. Подготовился, но не все бумаги. Вывел, да. Так, Газпром на 13,4, ГМК Норникель, я сейчас иду по обороту, на 10%, Сбербанк, кстати, вырос на 4%, не сильно, но действительно, давайте пару слов скажу про Сбербанк, на мой взгляд, это компания, которая ну, действительно пострадала, и здесь нет какого-то роста цен на продукцию этой компании на мировых рынках, то есть вот этой истории нет. Скорее, история Сбербанка это история, или ставка на более такое, среднесрочное или даже долгосрочное восстановление деятельности компании. Как она сможет адаптироваться к санкциям, к текущему кризису, на мой взгляд, сможет. Но в случае вот этих положительных развитий событий, роста в этой бумаге мы увидим ну, как бы, немножко со строчкой. Да? немножко со строчкой. Здесь не столь очевидная история. Хотя… Опять же, не считаемый индивидуальной на рекомендацией, мне кажется, вот эту возможность вполне можно использовать для инвесторов, которые действительно сейчас готовы инвестировать в этой сложной, неопределенной ситуации и готовы увидеть как бы, доход как бы, не сразу. Вот, наверное, Сбербанк, Сбербанк, Прев – это акции очень подходящие для такой стратегии. Если все-таки хочется увидеть вот как бы здесь сейчас, то есть по крайней мере ставка на быстрый рост, то это те компании, которые не раз мы называли, это крупные экспортно-ориентированные компании, крупные экспортно-ориентированные российские компании. И «Газпром», вот «Норникель». Кстати, хочется тоже сказать, вот если «Газпром» все-таки продемонстрировал, ну скажем так, существенное снижение относительно пика, то «Норникель» Лукол, ну так, если смотреть на очень долгосрочный график, то кажется, что и не там упал, конечно, но и не сильно. Опять же, причиной этому является высокие стоимость, высокая стоимость нефти и в долларах, и тем более в рублях. Далее, у Роснефти более существенное падение, на мой взгляд, в первую очередь связано с неким риском продажи акций со стороны... BP, со стороны крупного акционера, доля очень высокая относительно рынка, и ну, одной из причин, на мой взгляд, существенного падения является такой, возможно, очень важный навес в виде продажи акций. Но это еще, как сказать, время предстоит, время покажет, да, потому что очень часто в таких ситуациях компании очень громко заявляют о каких-то исходах, о Прекращение работы, о выходах из проекта, а в итоге через время оказывается, что дальше слов партнеры и не зашли. Ситуация нормализовалась и как-то отложили это в долгий ящик. Поэтому это возможно и с Руснефтью, с ее выходом из BP, но, как сказать, риск есть. И, мне кажется, именно он и давлеет над этой компанией в первую очередь. Далее, металлургия. Металлургия, ну. Кто-то больше, кто-то меньше снизился. В общем, снижение наверное, такое среднее. Опять же, плюсом является то, что высокие цены на металл. Но все-таки про, про, про металлургов хочется добавить, что главный, на мой взгляд, риск для них, что ну, вы все слышали про то, что Европа отказалась от покупки стали у Северстали. Да? К сожалению, не слышал про там, НЛМК. Вот, э, ну, тут сейчас большая, очень объемная новостная повестка, не за всем успеваешь следить. Но, в общем, э, главное, что от э, продукции наших металлургических компаний в той или иной степени с ущербом для себя э, западные страны могут отказываться или частично отказываться. А вот э, переориентировать, на мой взгляд, может быть, мы обязательно... То пригласим представителей металлургической компании, расспросим их об этом, но, кажется, переориентировать эту продукцию более сложно, потому что, например, если там для нефти-газа есть китайский рынок, который, так сказать, один из главных, не один из главных, а главный импортер этой продукции, потребитель, то вот с металлургической продукцией у них все достаточно хорошо. Плюс у них есть там свои проблемы в строительном секторе, которые тоже не способствуют, Спросу на эту продукцию. И, в общем, переентация более сложная. Хотя, безусловно, есть там, Ближний Восток, с, там, северная часть Африки, страны территориально к нам близкие, и которые ну, в том числе нуждаются в этой продукции, там, страны Снг и так далее. Вот от возможности переориентировать эту продукцию на вот эти рынки будет зависеть бы успех этих компаний. В общем, сказать, эти компании уж точно уже должны озадачиваться вопросом переориентации. Плюс, там, президент нашей страны говорил о том, что надо увеличить инвестиции в стройки и загрузить мощности Это действительно такой положительный фактор. Хотя, с другой стороны, есть фактор и ограничения стоимости стали на внутреннем рынке. Тоже схема прорабатывается. Но все это говорит, что как раз вот металлургия находится в той стадии, когда нужно перестраивать как-то бизнес-модели. И, в общем, воздействие там, текущих событий на них произвело там, воздействие. Опять же. Поэтому здесь как бы, очень много будет зависеть от возможностей компаний найти рынки сбыта за пределами России в том числе. Ну и, опять же, от стимулирующих мер, мер со стороны России внутри. Далее, э, Русал. Э, русал, ну, исторически вообще, если смотреть на большой график вот там, за несколько лет на таких хаях, ну, опять же, это определено очень просто. Высокая цена, цена и долларовая на алюминий, и, соответственно, рублевая так, цена на алюминий еще выше. Поэтому, эта компания может использовать текущую ситуацию как возможность там, снизить долговую нагрузку ну и в дальнейшем либо развивать какие-то новые проекты, либо радовать опять же, инвесторов дивидендами. Хотя, наверное, не надо снимать со счетов, вот это фактор, который можно ко всем компаниям отнести, некое ограничение стоимости цен на продукцию этой компании внутри страны. Это понятно объективное логичное логичное решение я думаю многие компании к нему относятся с пониманием главная возможность как бы, экспортировать за рубеж по рыночным ставкам это действительно дает возможность зарабатывать этим компаниям. и вот русал как раз сейчас точно не помню но большую часть своей продукции как раз именно экспортирует потому что это крупный игрок вот поэтому я думаю ограничения на внутреннем рынке не должны сильно сказаться на показателях компании ну и, собственно, котировки это отражают. Если у вас встает вопрос, стоит ли их сейчас рассматривать или нет, то, наверное, тут как раз нужно чуть-чуть абстрагироваться от текущей ситуации, а вспомнить, что, например, ГМК, Норникель и Русал – это две компании, которые мы рекомендовали с точки зрения глобального энергоперехода в мире связанного там с возобновляемыми источниками энергии, связанного с переходом на электромобили, все это требует там никеля как ресурса для батарей, ну или менее как ресурса для там, строительства этих всех мощностей, а, но ну, особенно в возобновляемых источниках, там ветряной электроэнергии да и солнечные, там очень много используется алюминия в том числе. Так, еще одну компанию, которую мы выделяли, и вот она нам тоже кажется очень интересной по текущим ценам. Это компания Aldros, которая сегодня продемонстрировала рост на 12 с половиной, 12,3 процентов Но здесь, скажем, от исторических цен действительно наблюдается такое более существенное снижение. Поэтому это та Компания, которая, на наш взгляд, сложно ну, сказать, вычеркнуть из мировой экономики. А продукция этой компании пользуется спросом. Легко, кстати, на мой взгляд, может быть переориентирована на разные, на другие рынки. Поэтому эту компанию, на наш взгляд, тоже стоит рассмотреть вставки именно на быстрое восстановление. Но еще раз хочется об этом сказать, что инвестирования там в Газпром, Лукойл, Роснефть, ГМК, Алроса, вот эти компании, да, Русал. А сейчас это все-таки ставка на то, что острую фазу кризиса мы прошли. Но, к сожалению, я думаю, все мы понимаем, что обострение ситуации не закончено, и новостная повестка может быть как положительной, так и отрицательной. И как следствие стоимость акции может быть очень волатильна. Поэтому для людей, как сказать, которые испытывают излишний, наверное, оптимизм, сейчас все-таки хотелось бы сказать вам, что поймите, коррекция может и усилиться в случае каких-то новых ограничений. То есть, как сказать, если ваш вопрос там, я буду сейчас отвечать, может ли быть ниже? Может. Для людей, которые может быть излишне оптими... О, пессимистично, да, я, наверное, могу порекомендовать, что все-таки, как бы, но при этом вы готовы какую-то часть инвестировать, все-таки какую-то часть инвестировать, потому что исторически цены выглядят очень привлекательно. То есть, может быть, будет и ниже, но на горизонте, например, там 2-3 и более лет, действительно, эти цены кажутся вполне привлекательными. Так, Новотек. Вот про Новотек такое, наверное, скажу плюс-минус, поясню. С одной стороны, компания очень динамично развивается, но с другой стороны, она исторически не была дешевой. И компания также зависит от развития, от технологий. Время покажет, как компания будет решать этот вопрос. Поэтому текущий уровень цен скорее говорит ну Вернее, скорее, может быть, рассматриваться инвесторами, которые оптимистично смотрят на перспективы компании, на строительство новых мощностей по сжижению газа и, соответственно, его транспортировке. Вот, ну, если так на эту компанию смотреть, то текущая цена также привлекательна. Если все-таки есть сомнения по этому поводу, то, наверное, текущий уровень цен ну не низок точно наверное, можно даже сказать, в некой степени справедлив. Так, ну, может быть, еще хочу последнее, что добавить, а дальше, если только в вопросах будет, это, наверное, Фусагра. Мы обсуждали, и, по крайней мере, я смотрел на эту компанию, там, как бы возможность ее покупки при коррекции, однако компания не скорректировалась, а даже выросла. Но, опять же, виной, или не виной, как, этому способствовал рост цен на продукцию этой компании на мировых рынках. Это действительно, видите, прилог к тому, что цены даже выросли. Поэтому здесь отдельная история, сейчас не будем об этом говорить, уже надо рассуждать, насколько текущие цены на продукцию компании на долгий период, или это какое-то там временное явление, связанное с какими-то ограничениями, и тогда там, текущие цены кажутся, ну, скажем так, не низкими точно. Хорошо, пробежался по основным компаниям, Наверное, резюмируя, хочу сказать, что действительно здорово, что рынок открылся. Как мы и говорили, все-таки сдержанный, пока оптимизм побеждает, цены продемонстрировали рост. Ну а дальше будем смотреть. Я думаю, все-таки именно новостная повестка в первую очередь будет определять среднесрочный уровень цен. Так, наверное, еще, может быть, последнее, вот я сейчас обратил внимание, хочется сказать про Московскую биржу. Эта компания не является такой экспортно-ориентированной, но все-таки является очень важной составной частью российской экономики. И, в общем, так сказать, текущая, текущая волатильность, текущий уровень ставок, напоминаю, что доход Московской биржи также зависит от уровня ставок на рынке, способствуют потенциальному увеличению доходности этой компании, а цены, как вы можете понять, исторически существенно снизились. Поэтому, если вы рассматриваете возможность инвестирования уже, скажем, на более длительный срок и с компаниями, ориентированы на внутренний рынок, то вот как раз Мосбиржу можно здесь выделить. Так. Ну, я пробежался по основным активам, которые торгуются, думаю. Высказал свое мнение, поэтому готов теперь ответить на ваши вопросы. Так, поехали. Техническая часть очень огорчила. Не смог продать, не смог купить. Месяц бамбу курили, ведь ожидаемо, что в дальнейшем прибавится у вас клиентов. Сам работаю в транспортном подразделении Газпрома. Понимаю, что вы ничего не можете сделать в этом, да, в этом Газпроме, где заявку нужно подать за два года. Да. Смотрите, ну. Тут, наверное, Димы сегодня нет, он бы, я думаю, более точно прокомментировал. Но, коллеги, надо понимать, что там, открытие торгов, особенно в такое, как сказать, ожидаемое время, это всегда такой существенный наплыв клиентов. И мы действительно, так сказать, мониторили рынок и ладно, не будем, так сказать, там, в этот диалог коллег, но у многих были похожие проблемы. Поэтому Наверное, да, могу принести какое-то извинение, связанное с этим, но иногда сказать, есть физические законы, да, которые тоже немножко нас ограничивают. Идем дальше. Так, что думаете насчет АФК-системы? Стоит ли держать? Купил сегодня, и вот недавняя новость. Эффективная доля АФК-системы в МТС уменьшилась, да, до 40, ну, меньше 50%. Смотрите, вот эта новость, да. Интересно, хотя, на мой взгляд, нужно немножко, как сказать, поразмышлять над ней. Но если так мысли вслух, то кажется, что потеря доли меньше 50% не значит, что АФК-система не сможет там, принимать решения. Неизвестно, кто владеет одним процентом дополнительно, и, может быть, он, сказать, его взгляд на развитие и принятие решения в МТС будет схожим. Вот. Плюс это в любом случае остается главный акционер, который, думаю, в любом случае будет влиять на повестку. С чем это связано? Вроде доля не сильно сократилась, пока непонятно. В общем, это тот фактор, который, как я люблю говорить, пока не плюс, не минус, просто новость, которую еще со временем можно будет как-то интерпретировать. А теперь, что касаемо АФК-системы в целом. Тут... Мне кажется, что в первую очередь проблема этой компании – это относительно высокая закредитованность. И текущие ставки, мы сами понимаем, ну, не, не на низком, я бы сказал, высоком уровне. При этом, конечно, надо понимать, что кредиты были взяты ранее, ставки там другие. Но в какой-то момент, если все-таки ставки продержатся долго, то компании, в принципе, перекредитоваться по более высоким ставкам. А это все-таки негатив. Это с точки зрения такого краткосрочных, даже сказал, среднесрочных минусов. С точки зрения долгосрочной истории. – это компания, как я люблю говорить, такая компания, фонд, когда, знаете, может быть, не хочется выбирать самому компании, особенно ориентированную на внутренний рынок, а хочется как бы доверить эту, делегировать эту функцию кому-то другому. То вот – такой некий условный фонд, который инвестирует в различные компании в России по крайней мере, по большому их опыту, показывает, что эффективно инвестирует, то ну и, собственно, вы зарабатываете на этой эффективности. Поэтому в долгосрочной перспективе кажется, что в система тоже достаточно интересный актив, при том, что это очень крупная компания. У нее есть, опять же, якорный бизнес в виде МТС, который, я думаю, не сильно должен пострадать в текущей, в текущей ситуации и давать им положительный поток, ну и собственно обеспечить возможность обслуживать долги и, ну как-то там монетизировать а, свои активы, да, наверное, рынок IPO там, вернется через какое-то время, в любом случае вернется, вопрос через какое, да, вот время покажет. Но в общем есть вот эти вот риски с долгом, если вы готовы их принять и инвестировать надолго. Системе, то, наверное, эту кампанию тоже вполне можно рассмотреть. Так, э, стоит ли закупать акции «Газпрома» в связи с недавним заявлением о плате в рублях за поставленный газ или же возможные баргас ЕС? Да. Э, смотрите, э, наверное, это отдельная тема. Мы как раз хотим в блоге написать о возможных последствиях этой истории. Но сразу говорю, новость очень громкая. Э, многие СМИ там своему своему интерпретировали но кстати это безусловно положительная новость для рубля тут очень важно но ее тоже не надо переоценивать очень важно понять что вот в этой конструкции в новой раньше ходили как сказать условно условный обменник там в банк или на биржу а наши экспорт ориентированные компании то есть, получая валюту ну им нужно большую часть конвертировать рубли, чтобы платить зарплату, налоги с поставщиками-подрядчиками рассчитываться внутри страны, вот. они не ходили условно в обменник, да? то теперь это будут делать покупатели газа, то есть наши иностранные там партнеры. Сильно это не меняет, кроме одного, наверное, факта, что, как сказать, прежде чем купить газ, как бы 100% денег нужно конвертировать в рубль, вот, и потом заплатить. И дальше уже экспортер будет определять, какую часть, например, этих денег нужно опять конвертировать в, в валюту, дабы расплатиться, там, например, за поставки оборотов. То есть кажется, что спрос на рубль увеличится. Вот Тоже неважно, не там прям значительно, но может в связи с этим вырасти. Вот э, э, Может ли это быть поводом от отказа от поставки газа? Ну, мы не раз на это все говорили. Ну, конечно, нет. Еще раз, на наш взгляд, это, ну, исключительно может обсуждаться только в новостной повестке. Доля «Газпрома» очень высока, особенно очень важно, там иногда называют Европу, поймите, отказывается не в Европа, да, отказывается должна конкретная страна, где доля там, «Газпрома» может достигать 20-30%. Это, ну, очень-очень высокая доля, и, ну, как бы это, ну, практически, не практически, это невозможное уровень на мой взгляд. Поэтому нет, я считаю, что это не приведет к отказу от газа. Какие перспективы у Сбербанка вернуться к отметке 250-260? На мой взгляд, ну, они есть. И это, так сказать, на мой, опять же, на мой взгляд, базовый, вполне вероятный сценарий. Вот, единственное, только вопрос, наверное, а когда? Да, вот когда – это второй вопрос, на который пока сложно ответить. Давайте, наверное, нужно как стабилизироваться на каком-то уровне, понять, с чем мы имеем дело, и вот тогда уже делать какие-то более четкие прогнозы по поводу времени. По поводу, да, мечула. Вот, к сожалению, с угольными компаниями, наверное, история следующая. Опять же, они, как и другие экспертно-ориентированные компании, получили сейчас некий бонус за счет, роста цен на уголь и рублевую стоимость. Но все-таки в долгосрочке повестка снижения, снижения потребления угля в мире она никуда не ушла. Единственное, наверное, с учетом как бы, текущей ситуации, может быть, эти сроки сдвинуты. Вот. Поэтому наша оценка в краткосрочке да, вполне... Она, опять же, уменьшила очень высокий долг, что тоже вызывает опасения. В долгосрочной перспективе, ну, в долгосрочно-то там 3-5 и более лет, если говорить, то тут много вопросов. А, так, какие дивиденды платит Яндекс? Приложение его пишет, что только с 15% налоги. Ну, Яндекс не платит дивиденды, дай бог не памяти, но нет, комп эта компания не платит дивиденды. Так, э, вопросов достаточно много, я, с вашего позволения, чуть ускорюсь. Так, сегодня Великобритания наложила санкции на Альфа-банк. Как вы считаете, э, те брокерские счета, которые перешли э, с ВТБ в Альфа-брокер снова будут куда-то перемещаться или маловероятно? Ваше мнение, да. Ну, я думаю, что маловероятно, все-таки э, это только Великобритания, да, вот. Но при этом эта новость только недавно вышла, и э, опять же, давайте немножко почитаем, что, как и как это будет влиять. Пока не буду так сильно вдаваться в эту тему. Так, резиденты вне игры. Мы стали независимы. Ну нет, почему нерезиденты, по крайней мере, по официальным данным, имеют возможность закрывать позиции. Поэтому вполне они в игре. И очень важно, что текущие уровни, они как бы с учетом этого. На, на покупку акций государство потратило 1 триллион. Тут очень на правило, да. Я сам уже говорю, потратило. Тут очень важно сказать, что, опять же, это не официальные данные, но, по крайней мере, по нашим оценкам, Например, рынок УФЗ вполне открылся и торговался на текущих уровнях без там, покупок со стороны ЦБ. То есть вот, вот на покупку УФЗ, кажется, не были потрачены деньги, ну или, по крайней мере, существенные какие-то деньги. Что с акциями, не знаю, но, думаю, с учетом тоже, опять же, роста, я не думаю, что Центральный банк как-то вставал выше открытия. То есть, я думаю, какие-то, если и были беды, то ниже. И поэтому текущий уровень вполне, наверное, дает мне возможность предположить, что и тут без этого обошлось. Вот, видение торгов, еще раз четко сформулирую, зависит от новостного фона. Поймите, невозможно предсказывать, да, то есть это сейчас не экономические, к сожалению, вещи, а скорее там политические, поэтому от этого полностью зависит текущие текущие перспективы торгов. Так, как может отразиться на акциях и бизнесе новость, что Норникель согласился фиксировать цены на металлы в России и отвязать их от лондонских? Да. Смотрите, это в некой степени ограничивает доходы российской компании, но, как я сказал, в текущий момент это разумно, логично, правильно, вот, но при этом а, дает возможность компаниям продавать на международных рынках по ценам возросшим. Поэтому одно вполне компенсирует другое. Михаил, тут да, комментарий пропущу с вашего позволения, без вопроса. По американским акциям отдельно поговорим. Большая тема. Там действительно растущая инфляция. И ФРС, и Европейскому центральному банку предстоит что с этим делать. И кажется, что повышение ставок придется производить более быстрыми темпами. И это может оказать какой-то негативный фактор. Но дилемма там следующая, сейчас кратенько скажу, нет времени сейчас как бы глубоко развивать, может быть, на следующем эфире. Дилемма следующая, что сама по себе инфляция способствует росту выручек, росту прибыли э, компаний. И вот чем дольше условно медлит, медлят центральные банки, тем больше могут еще заработать, э, увеличить выручку и прибыли компаний. А как следствие и стоимость акций. Чем агрессивнее они вот здесь и сейчас начнут действовать, тем это может, как бы сказать, замедлить этот процесс. Так вот, пока, видите, мы, если вы обратили внимание, ставку ФРС поднял, а стоимость акций в среднем, ну там американская компания выросла, потому что подняли на 0,25, и в риторике… Ну, не было каких-то таких естебиных заявлений о том что будем резко повышать и поэтому рынок даже как бы с позитивно это отреагировал буквально вчера кажется все-таки появились уже такие нотки того что ставку могут более быстро повышать и рынок видите скорректировался поэтому на мой взгляд американским рынком если в целом будет владеть ситуация как бы чем быстрее повышаются ставки тем скорее негативно для там, американских акций в целом, но это при этом еще важно понять, есть разные компании, разные отрасли, разные сферы, которые могут вполне противостоять и повышению ставок. А вот если ставка будет замедлять в целом, то вполне может рынок даже и показать какие-то новые уровни, преодолеть даже хай исторически. Русал ответил, на мой взгляд, вполне интересная компания сейчас, единственное, что нет вот этого как сказать, даунсайда, то есть нету вот, или там опсайда, неважно, как бы нет вот этой существенной коррекции, да, на которую, я думаю, многие инвесторы рассчитывают. Так, ваше предположение, как будет открывать рынок для нерезидентов? Ну, еще раз, не знаю, моя вроде официальная информация, что резиденты могут торговать. Впоследствии, если вы спросите, ну я думаю, что опять же время, конечно, покажет, но. Вот эти основные вещи будут сняты в той или иной степени, и рынок просто придет в какой-то равновесие. Скажите, пожалуйста, какие российские компании в настоящее время уже ориентированы на Китай? Ну, наверное, в первую очередь это частично, давайте, Газпром с, с силой Сибири, Роснефтью долгосрочными контрактами с продажей нефтью, нефти в Китай. Ну, Тут Русал ГМК, Норникель, я бы, наверное, сказал не прямо на Китае, но в общем в мир, потому что очень много покупателей, например, кто-то там производит батареи, которые собираются в Китае. То есть покупатель, может быть, не сам Китай, но продукцию туда поставляется. Вот Туда же можно Алросу записать, опять же, рынок широкий, в том числе растущее потребление в Китае повышает потребление и на продукцию этой компании. Надеемся, ну, как бы Росагра, Черкизова – это две компании, которые могут как-то быть интегрированы в, в экспорт товаров в Китай, но скорее в перспективе. Так, ну, надеюсь, никого не пропустил. Ну, из, из очевидных вещей. Наши металлурги под санкциями, стоит ли рассматривать МКС, стали покупки или на рынке есть компании получше? Ну, смотрите, из металлургов точно нет, это они единственные из ММК. Единственное, вот еще раз, здесь не столь очевидная история в плане того, что куда компания будет переориентировать а, продукцию – вопрос. В том числе даже, помните, вот часто ММК называют как лучший актив, потому что ориент, ориентация на Россию, но надо понимать, что никто не мешает Северстале также начать продавать все в России. Это будет давить в любом случае на наш рынок. Поэтому все зависит от возможности найти покупателя на некий излишек э, стали внутри страны. Так. Когда иностранный ТФ, не знаю, думаю, этот, этот вопрос точно отложился на какое-то время. Давайте ближе к теме, может быть, вернемся к нему. А, так, по поводу да, санкций Великобритании, еще раз, пока давайте официально все работает, никаких проблем нету. К сожалению, сейчас давайте, не готов комментировать, глубоко не погружался там какие новые ограничения вступили в силу. Кстати, вот для примера мы выпустили там, обзор, почитайте, в телеграм-канале, как раз рассказывающий о том, что, вот пример санкций, да, то есть США вводит санкции против там, экспорта российской нефти, ну, вернее, покупки, скорее, не экспорта, покупки российской нефти. При этом прописывается одно исключение для определенного трубопровода где в том числе используется российская нефть то есть вот в общем заголовок страшный а потом есть ряд исключений так что такое бывает и других ограничениях нужно повнимательнее их читать и потом как-то интерпретировать так Пронурникель сказал, что как бы у этой компании в целом очень хорошие долгосрочные перспективы с точки зрения перехода мира на возобновляемые источники электроэнергии. Да, по поводу, да, по поводу отдельных стаканов есть такая тоже была информация, но давайте пока не буду сказать, размышлять сильно эту тему, потому что не знаю, да, на мой взгляд если текущий уровень центом стабилизируется и не, не будет каких-то там панических настроений и коррекции то собственно мне кажется и в отдельном стакане тоже может необходимость отпасть так акции втб стоили 025 при продаже был заявка через пять минут продали по 0 18 не списали продали по минимальной цене сейчас извиняюсь так, извиняюсь, технический вопрос пропущу, иначе сейчас не успеем. Так, Светлана, по поводу что купить, ну, список компаний я озвучил, э, но очень важно, да, вы должны желательно почитайте в блоге про компанию и все-таки самостоятельно принять решение. На наш взгляд, все-таки, это еще раз, крупные экспертно-ориентированные компании э, из того, что сейчас торгуется на, на московской бирже. Да, по поводу Аэрофлоту. Ну, наверное, сложно назвать вторую такую компанию, которая пострадала наиболее сильно от санкций. Даже, мне кажется, наш финансовый сектор может, может как сказать, глядя на эту компанию, еще находить какие-то плюсы в текущей ситуации. Действительно, сложная ситуация у компании. В общем, сложная ситуация с... С деятельностью, к сожалению, ничего не могу сказать, наверное, будет зависеть от помощи со стороны Государственной Думаю, точно будет оказано. ну и дальше решение вопросов с, там, с использованием самолетов, ну или, по крайней мере, использование их для внутренних перелетов. В общем, действительно, здесь тяжелая ситуация, но наверное и стоимость акций очень важно отражает эту ситуацию да? Тут нельзя сказать что она очевидно будет там падать Это, наверное, одна из немногих акций которая сегодня снизилась вот поэтому ой, текущий уровень цен кажется вполне отражает эти проблемы ну а дальше будет зависеть от развития ситуации в общем здесь наверное максимально сложная ситуация сейчас для этой компании так Почему корпораты запускают в последний момент, не знаю, честно говоря, мне кажется просто потому, что наименее такой ликви, ликви, ну, может быть, да, ликвидный рынок, то есть э, в первую очередь, ну ФЗ понятно, это крупные компании, главный для них рынок, а потом акции тоже очень востребованы не только крупной компании, но и частными инвесторами. Вот, наверное, корпоративные облигации вот по востребованности может быть как раз на третьем месте. Вот, собственно, отсюда и эта логика. Так. Оплата нефти за рубли не прописана в контрактах. Как быть с тем, что западные страны могут просто отказаться менять валюту на рубли перед покупкой у нас нефти? Ну, смотрите, во-первых, если я правильно помню новость, она была только про газ, про нефть не было, поэтому. Если все-таки вопрос именно отвечает на ваш вопрос, то с нефтью это никак не связано. Так. Я извиняюсь, сейчас пауза, я просто читаю вопросы, потому что тут есть просто комментарии. Времени немного, я их пропускаю, с вашего позволения. Так, очень сильно волнуюсь ситуация с долларом. Видимо, передержал. Или не паниковайте, и будет еще рост 100+. Но, видите, я высказался аккуратненько по доллару. Давайте так. Мой прогноз, если все-таки негативных новостей... И там каких-то ограничений новых не будет то я скорее ставлю ну как бы на дальнейшее укрепление валюты вот если же все таки будет какой-то негатив вполне можем опять увидеть что-то вот стоп -липс. поэтому однозначных ответов нет тут наверное я бы знаете как посоветовал в первую очередь определиться не просто стоит ли там продавать доллары или нет а в первую очередь готовы ли вы покупать акции и вот если вы акции готовы купить, то вполне можно там, продать доллары по текущим ценам и переложиться в акции. Потому что, напоминаю, любая валюта, и в том числе и доллар, рубль, это не инвестиционный инструмент. Так, тут тут тишина. Надеюсь, не у всех была. то я тут только сейчас до этого дошел. Вот. Так, по поводу резидентов высказался... Да, запись будет вполне можно посмотреть послушайте меня так кого из российских энергетиков вы бы рекомендовали ну наверное пока мы ну я даду без рекомендаций наверное обозначу риски Да, существенно увеличить цены на электроэнергию сейчас кажется не самое подходящее время а вот затраты на там, оборудование сырье материалы могут вырасти, соответственно, может быть какое-то время ну, давление на маржу этих компаний. Вот. Единственное, сейчас насколько они снизились, может быть, ну да, тут зато есть, ну, по крайней мере, вот я сейчас Интеррау открыл снижение, то есть, которое вполне может компенсировать эту историю. В общем, скорее тут без рекомендации, ну, пока. Есть ли сейчас смысл обратить внимание на ритейл? Да, магнит X5, ну X5 пока не торгуется, наверное, только с точки зрения более долгосрочного инвестирования. То есть ставка на все-таки рост цен, ну давайте будем реалистами, в любом случае каким-то будет. Понятно, что пока компании будут стараться сдерживать цены, но, например, на сроке 3-4 года, в любом случае мы увидим рост выручки, а в дальнейшем, и, я думаю, прибыль, тоже как бы догонит эти темпы поэтому не здесь и сейчас но с учетом опять же более дешевых цен ну, вот коррекция вполне эти компании можно сказать это логика как некая с бирж хотя с биржей все-таки более ä, понятная на наш взгляд история в общем не в краткосрочке а скорее в долгосрочке так про аэрофлот я сказал а как сохранить денежные средства кроме акций но ä, мы Частично говорили об этом. Наверное, так, знаете, как это инструмент, инструмент более негативного настроенного инвестора это золото. Вот сейчас государство отменило НДС и позволяет покупать скажем, без лишних затрат этот актив. Вот. Может быть, недвижимость, но там большой порог Вот это скорее инструменты кроме да, акций защиты. Может быть, облигации, да, вполне вы можете рассмотреть, кстати, сейчас вот хорошая альтернатива. Опять же, кому если кому-то кажется, что ставки невысоки, напомню, все-таки 16-17 год, это вот очень просто показательная история, по крайней мере, наша, взгля, наш взгляд на рынок, он предполагает вот такое же развитие событий, да, ну, исходя из этого, можно подбирать инструмент Но имейте в виду, что, сказать, история может пойти по какому то другому пути. Да, в США запретили любые сделки золотом. Как это может отразиться на курсе экономики? Думаю, никак. Ну там, может быть, какое то опять эмоциональное фоновое влияние. В любом случае, опять же, если я правильно интерпретировал эту новость, то это в первую очередь запрет на сделки с золотом российским золотом, да, то есть если кто-то, например, из крупных банков захотел бы купить у нашего центрального банка золото, то видите уже с этим ограничение, то есть это как бы давление на возможных покупателей. Но кажется, что опять же в текущей ситуации по текущих ценах на нефть, газ и так далее Россия абсолютно не нуждается в, в то дополнительных средствах. Средства есть, они, к сожалению, заморожены, поэтому там, западные страны при желании могут для получения каких-то платежей использовать их, как это и происходит. Для решения проблем внутри экономики, опять же, ресурсы есть, и не вижу никаких необходимостей да, на текущий момент продавать это золото, то есть искать даже этих продавцов. Так, короткие корпоративные облигации на испогашении 22 23 есть преимущества. Нет, скорее это самый консервативный, понятный сейчас актив, чтобы не сильно переживать, чтобы меньше волатильности иметь, чтобы получать какую-то прогнозируемую доходность. Вот это офз. Так, да. По поводу пругаз, да, если не захочет. Ну. Видите, кажется, да, я тут попытаюсь чуть интерпретировать, газ – это то, от чего, как мы видите, вверху поговорили, сложно отказаться. Как бы, ну, не захочет, да, наверное, посмотрим. вот. Но, э, кажется, аккуратненько произнесу, какие альтернативы. С этой точки зрения надо это посмотреть. Так, по поводу покупки фондов, давайте, наверное, можно, когда они откроются, вполне, почему нет. Да, ну и, наверное, вот давайте закончим. Валерия вот написал вопрос, какие акции взяли бы. Валерия, смотрите, мы тут каких-то не даем прямых рекомендаций и, в общем, всегда, если вы там не первый раз на наших эфирах, как сказать, способствуем или приветствуем как бы самостоятельное принятие решения. Это очень важно, потому что, когда вы... При том, что я назову эти компании, но важно с этой оговоркой, когда вы все-таки погружаетесь в принятие решения, в выбор компании, вы глубоко осознаете, что за акции стоит бизнес, насколько он крупный, чем занимается, что производит, погружаетесь в его сферу, проникаетесь рисками, изучаете историю, понимаете, что бывают хорошие времена для бизнеса, плохие, отсюда и появляется волатильность. И в общем, вы как бы эти, прочитав эту большую инструкцию, может быть, сказать, к акции, да, только тогда подходите к ее покупке. И тогда э, какие-то новости, волатильность, какие-то события, они гораздо меньше оказывают на вас влияние. Не только на вас, но сейчас на всех слушателей, кто особенно только начинает инвестировать. И в этом случае вы правильно действуете. Да? Чаще всего... Как бы итог этого, как бы не принимать каких-то импульсивных решений. А вот если э, вы принимаете решение по принципу вот кто-то сказал, или где-то там маленький пустик написали, что надо покупать, то есть как бы не изучив всю, всю подноготно, то э, при любой коррекции, при любом новостном фоне, при любой статье про эту компанию, но только в негативном фоне, вы бежите там продавать или еще какие-то, опять же, принимать импульсивные действия. Вот э, в этом и есть опасность вот этих вот четких рекомендаций. Купи это и как бы ничего не делай. Поэтому, давайте я так сформулирую. Опять же, э, именно поэтому мы в своем блоге пишем большие обзоры на российские и иностранные компании. Чтобы вы погрузились в тем. Поэтому э, обязательно переходите на наш блог и почитайте про компании. В последнее время мы исключительно выкладываем обзоры, на компании которые нам кажутся э, достойными на то чтобы обратить на это внимание я думаю каждый поймет что подразумевается под этой фразой. Да? и список этих компаний еще раз э, экспортно-ориентированные компании э, газпром э, новотек лукойл Газпромнефть, нефть важно последовательность не значит значение просто идут так сказать, по отраслям дальше гмк Норникель, русал алроса Вот то, что кажется более очевидным. Металлургия рассказал с определенными там, вопросами минеральные удобрения. нету снижения цены, что, например, нас, по крайней мере, смущает по текущим ценам. Это, кстати, касается и золотодобывающих компаний. Дальше. Мосбиржа, опять же, из того, что открылось, вот вот тот список компаний, которые можно посмотреть в текущий момент. Есть очень важно, и сейчас, может быть, менее крупные компании, такие как, ну, не торгуем пока, ННТП, Global Транс, ну, там еще вопрос с ГДР-кой, ну, Русагра тоже, Яндекс, я думаю, можно в какой-то момент дождаться их торговли. То есть есть еще один, там, кстати, Сигежа. посмотрим, по каким ценам будет открываться компания. Вот тот список компаний, из которых вполне можно собрать на текущий момент такой сильно диверсированный в портфель. И, кстати, очень важно по вполне интересным, так сказать, историческим ценам. Так. Последний вопрос тогда. Сегодня тренд на рост голубых фишек хранится в ближайшие дни. Еще раз, Михаил, если вот слово в ближайшие дни зависит, к сожалению, от новостного фона. Вот очень четко. Тут мы не можем никаких давать прогнозов. Долгосрочная перспективы, то есть вот компания, которую я называл, это все-таки инвестирование от года и готовность нести какую-то коррекцию в этих бумагах в случае как раз вот этого негативного фона. Но, почему именно так мы можем говорить? Потому что Кризисов в мире было очень много и по разным причинам. Слава богу, большинство, не большинство, все, очень важно, все они э, заканчиваются. То есть негативный фон не может быть бесконечным. Кризисы заканчиваются. И э, компании восстанавливаются, показатели восстанавливаются, и все приходит, э, в, 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 как сказать, минимум на круги своя, а в большинстве случаев к новым уровням. Но э, человек, понимающий, это сразу же понимает, что может быть вот до этого периода и какая-то более существенная коррекция. Человек, который готов к этому, должен рассматривать текущие уровни для покупки. Но, опять же, изучив глубоко компанию. Если же вы, скажем так, сейчас не готовы нести риски снижения стоимости вашего капитала вот в какой-то краткосрочной перспективе, то, к сожалению, пока время, наверное, не самое лучшее для начала инвестирования. Возможно, вам в первую очередь стоит обратить внимание на облигации, на краткосрочные ОФЗ. На этом у меня все. Надеюсь, было полезно. Поговорили про все виды активов, некие планы обрисовали. Если остаются вопросы, напоминаю, что мы проводим свои эфиры каждый вторник-четверг в 8 часов времени. Подписывайтесь на наш канал выпускаем глубокие подробные обзоры, что можно почитать в блоге, и, в общем, кажется, снабжаем вас большим количеством полезной информации для принятия взвешенных инвестиционных решений. Вам спасибо за внимание, и будем следить за дальнейшими торгами на рынке, и будем ждать более широкого открытия инструментов. На этом у все, вам спасибо.